0: ist wieder soweit. Eine neue Woche. Ein neues Glück. Das ist auch krass, wie schnell das hier vorbeigeht, die Zeit. ne Schon wieder eine neue Woche. Schon wieder ja. Sonntag. Schon wieder Zukunftslos Zeit
1: Ja, wir hauen die Dinge halt raus am, am laufenden Fließband, ey.
0: Ist das schon Folge 16? Kann das wirklich schon Folge 16 sein? Das ich ist glaube, so
1: krass. Ist, ich glaube, es ist Folge 16.
0: Das sind einfach schon 16 Wochen, die wir das jetzt machen. Überleg dich das mal.
1: Ja, und es werden noch 160 Wochen folgen.
0: Mindestens. Vielleicht. Kommt komm ein bisschen darauf an, wie lange es diese Welt noch gibt und wie lange es äh, diese Gesellschaft noch gibt und wie lange wir noch die Möglichkeit haben, so frei und offen das zu sagen, was wir hier sagen können.
1: Also dann die 160 Folgen machen wir. <lacht>
0: ja. Ja, äh, genau. Ihr wisst es schon, wie immer. Äh, das hier ist meine Stimme, Maximilian Volz. Und die andere Stimme, die ihr hört, gehört zu Markus Wurstab.
1: Ja, hallo. Danke für das nette Intro, wie immer.
0: Ja, ich dachte, ich dachte, ich probiere mal ein bisschen was anderes aus. Ich muss noch mal ein bisschen meine Intros variieren. Wie fandest du das ja. jetzt so?
1: Ähm, Sag mal. Also für eine, für eine Beerdigung, top. Also wirklich eine 1A auf einer Beerdigung. <lacht> ja, ähm, danke. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das in so einem halbwegs amüsanten Podcast-Format funktioniert. Aber...
0: Ja. Ja. Das war jetzt aber auch so ein bisschen Fishing von vor Kompliments von mir. Also das ist okay, dass du das jetzt so abwertest,
1: Maxi. Ich werte es nicht ab. Ich habe dir ein Kompliment gemacht ja. und die oh.
0: auf, eine, ja. auf
1: eine sehr spezielle Weise, ja, auf ja, ja. sehr ja. nette Weise. Okay. Du, wärst, du wärst ein toller Grabredner. doch also auch was?
0: Ja. <lacht> Danke. Ja, das ist, das ist bestimmt noch nicht einfach. Also, das ist eine Grabrede. Ist, ist bestimmt nicht einfach zu halten. Da muss, glaub, man, also da muss man wirklich den richtigen Ton treffen und die ja, richtige ich, Stimmung aufnehmen und die richtigen Worte finden.
1: Ja, eine Grabrede ist was ganz Unangenehmes. Vor, ja. ähm, ähm, vor, vor allem, ich, ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt, aber ich glaube, du kannst auch Leute anstellen, die eine Grabrede halten. Also Professionals, die das dann machen. Ja. Und ich finde, das was ganz Weirdes. Also, ganz komisches vor allem, Konzept. Ja. Aber du würdest, vor allem, wenn du halt nicht, wenn du halt ja, das, nicht
0: so eine Verbindung zu dem zu dem Verstorbenen oder der Verstorbenen hast. Also wenn du halt quasi nicht so emotional oder gar nicht weißt, was genau der dieser Mensch getan hat. Und dann musst du irgendwie eine, eine schöne, besondere Rede darüber halten. Das ist bestimmt nicht einfach.
1: Ja, ja und es kann auch viel schief gehen. Sagen wir, Du hast so eine Beerdigung bestellt, hast so einen richtig süßen Text über die Person geschrieben und am Ende ist es halt, keine Ahnung, ein, ein KZ-Aufseher der gestorben ist. Ja. Ja. Und alle denken ja, sich, passieren. was redet die denn?
0: Ja, ja das sind so die Fettnäpfchen, die man im Alltag treten kann. Da muss man aufpassen.
1: Äh, dass man nicht nett zu, Katz, zu ehemaligen KZ-Aufsehern ist, die durch die Gegend laufen. Genau, da musst du ja, immer
0: sehr vorsichtig sein. Ja, ja äh, apropos KZ-Aufseher, Markus. Äh, ja. Wie war deine Woche? Ja. <lacht>
1: Oh, es, es war eine sehr grenzwertige Überleitung, aber ich akzeptiere es. <lacht> ähm, meine Woche. War gut. Ähm, war sehr entspannt, <lacht> noch die letzten Sonnenstrahlen genossen.
0: Ähm, mhm.
1: Weil ähm, ab jetzt beginnt ja wohl anscheinend wirklich der Herbst. Das Wetter ja. wird ein bisschen schmottrig, schmutzig, schlecht.
0: Oh ja, ich sitze hier in meinem, meinem Kämmerchen äh, vor meinem Laptop und sitze vor einer großen Fensterfront, und wenn ich hier rausschaue, ist es sehr windig und. Die Blätter fallen langsam ab, es ist bewölkt, grau, ich sehe keine Sonne. Der Sonne ja. ist, glaube ich, finally vorbei.
1: Ja, wie hast du deine letzte Woche genossen? Du warst, du warst gestern auf der auf der Klimademo, habe ich gehört.
0: Genau, tatsächlich. Ich war, ich war gestern am Start, war in Tübingen, habe mich dort angeschlossen, der, der Klimademo. Und ich muss sagen, es war, es war meine zweite Demo, auf der ich überhaupt war. Und es war meine erste Demo, wo ich selber ein Plakat designt habe. Oh, und das hat äh, super yeah. Spaß gemacht. Sogar fast mehr Spaß, als auf der eigentlichen eigentlich Demo zu sein. Ähm, das ist auch gar nicht so einfach, ein Plakat zu designen. Okay. Da muss man, muss man schön schreiben und dann muss man die Buchstaben so schön groß machen und ausmalen, dass <lacht> es so schön aussieht. <lacht> dass es ja. Leute auch lesen können. Ja. Ja, nee, aber es war, es war sehr spannend. Es war gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Demo warst, aber das hat ja auch immer so ein bisschen so ein Gefühl von, von Mitreißen und man lässt ja. sich dann so ein bisschen so von der ja. Masse irgendwie anfeuern und. Fühlt also ich, sich so, als, als würde man jetzt die ganze Welt verändern quasi. Ja,
1: also ich bin tatsächlich einmal vor demo gewesen, aber unfreiwillig. <lacht> ähm, weil ich direkt an dieser Stelle gewohnt habe und der Demozug an meinem Haus vorbeigelaufen ist. Ähm, ich wollte eigentlich nur einkaufen gehen, aber war dann doch kurz Teil der Demo-Masse. <lacht> die haben mich hab ich mit, mitgezogen.
0: <lacht> die haben dich dann so quasi auf die, so hochgehoben und dann so auf den Schultern äh, getragen in der Masse. Ja. So, ja, hey,
1: Marco, war, so. Ja, es war damals zu Artikel 13, glaube ich, in Stuttgart.
0: Hm. Artikel genau. 13.
1: Ja, das war doch dieses Datenschutzverordnungsding der EU ah, mit ja, diesem Upload-Filter so. und <lacht> was da alles dazugehört.
0: Mhm.
1: Ja, und da war, warst du
0: eigentlich dafür. Also du wolltest eigentlich diesen Upload-Filter und wolltest dann nur einkaufen gehen.
1: Genau. Und warst genau. dann
0: unfreiwillig auf der Gegendemo.
1: Genau, als ich dann gemerkt habe, ich bin in dieser Demo drin, habe ich mich kurz freigekämpft. Also ja. links im Kinnhaken, rechts im Kinnhaken, gerade ausgespuckt und dann war ich draußen. Ja, Aber das ist okay.
0: Kleinen kurzen, kurzen Moshpit aus der Tasche gezogen.
1: Ja. Wie immer, in der Fußgängerzone. Schön,
0: schön, schön. 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 Ja, äh, ja. ja, wir haben ja letzte Folge auch mit äh, Jan gesprochen von der Seebote. Stimmt, ja. Das war, fand ich auch, äh, eine sehr äh, besondere Folge, muss ich sagen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und auch mal schön so einen Einblick zu erhalten, also wie so die Arbeit von, von der Seebrücke aussieht und was die so macht in Deutschland. Und ja. was auch so seine Ansichten waren bezüglich der, der Politik und sowas. Das fand ich schon sehr spannend.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe nicht in allen politischen Punkten ihm zugestimmt. <lacht> aber, aber ist ja auch gar, kein, gar nicht schlimm. Das ist ja das Schöne. Ja. Das, das, ja. das ist ja das, ja. Ja.
0: ja, er war ja er war schon, schon sehr dann so gegen das System und sowas, ne? Was man, was man glaube ich auch verstehen kann, wenn man ja. Äh, ja. sich so sehr damit auseinandersetzt, dann denkt man bestimmt an manchen Stellen, Leute, äh, was ist los hier, warum tut sich nichts? Ja. Und dass man also dann direkt so ein, so ein ganzes System-Bashing entwickelt, das kann ich auch schon nachvollziehen. Ja,
1: ja wenn man das System wirklich nur durch ähm, diesem Kriterium betrachtet, wie es mit der, äh, mit der, mit der Flüchtlingskrise oder ich Krise immer so negativ, ähm, wie es mit der geflüchteten Welle. Umgeht, dann kann man glaube ich schon wütend werden. Aber ich glaube, das macht es einem so einfach, sozusagen den einen Punkt rauszupicken, wo es nicht funktioniert und dadurch dann alles sozusagen in Frage zu stellen. Aber es ja. ist, ist, ist völlig legitim. Sagen ja nicht, den Bundestag anzündet. Ja, ja
0: das, das machen schon die Leute mit den Ja, von der anderen Seite. Das übernehmen ja. die schon.
1: Ja, das übernehmen echt die. Ja. ja. Nee, aber ich fand den Talk auch echt interessant. Und mir war gar nicht klar, wie viel hier eigentlich vor Ort passiert, also von, äh, von diesen Hilfsorganisationen, die sich für die Geflüchteten mhm. einsetzen. Also mit diesen ja. sicheren Häfen und mit dieser Hilfe für die Geflüchteten hier, die in Deutschland sind, ähm, ist umfasst das Spektrum doch viel mehr, als ich gedacht hätte. Ja. Und umso, be umso beeindruckender finde ich auch die Arbeit.
0: Ich fand es auch, auch sehr interessant, wie optimistisch er dann doch war, als es darum ging, dass er halt glaubt, dass äh, Deutschland oder die die Menschen in Deutschland bereit sind, äh, wirklich einen Großteil mehr Menschen aufzunehmen. Und ja. er meinte ja auch, dass, dass halt es dann nicht irgendwie zu größeren Ausschreitungen kommen wird, was ich, glaube ich, so nicht unterschreiben würde. Aber ich glaube ich hätte, glaube ich, schon mehr Angst oder wäre pessimistischer da, dass viele Menschen in Deutschland dann wieder anfangen würden, irgendwie unnötig rassistisch zu werden. So.
1: Ja, ja, also
0: ich muss leider ich, ich,
1: ja, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen aussehen. Ich glaube, wir sind jetzt so bei 200.000, die wir pro Jahr aufnehmen, glaube ich. Das ist so, so die Grenze, die nicht überschritten werden soll. Und die Grenze gibt es nur, weil von der Politik vermutet wird, dass alles über dieser Grenze eher wieder zu ja. Ausschreitungen führt, weil die, Zahl zu, weil die Zahlen zu extrem werden. Ähm, und, ich, und, ich, und, ich, und, ich, und ich weiß nicht, also klar ist die Grenze, glaube ich, relativ willkürlich. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viel Wissenschaft da dahinter steckt bei dieser Grenzfindung. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, also, also, also die Frage ist halt, wie verteilst du sie dann? Also wenn du sie wirklich gleich verteilst über ganz Deutschland, habe ich mhm. schon die These, dass in den Gegenden, wo eher Rechtspopulismus stark ist, es auf jeden Fall zur Ausschreitung kommen würde. Ähm, muss ich leider sagen. Mhm. Weil ich, ich, also, also ich sehe jetzt keine große gesellschaftliche Entwicklung in den letzten vier bis fünf Jahren, die, die Gesamtgesellschaft jetzt unbedingt offener gestaltet hat gegenüber Geflüchteten, ähm, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja. auch nur meine eigene Wahrnehmung. Ich will da jetzt auch nicht für alle sprechen.
0: Also ich habe ja nochmal nebenbei hier, wo du äh, gequatscht hast, nochmal recherchiert. Ja. Und äh, im Jahr 2019 ja. wurden 42.861 Menschen quasi Schutz geboten. Ja. Und nochmal 5.800 Abschiede, Abschiede, Abschiebeverbot erteilt. Also so okay. 43.000 Menschen ungefähr. Ah, okay, Und jetzt 2020, von Januar bis ja. August, ähm, sind es 1.243 Menschen Asyl bekommen. Also gar nicht so viele.
1: Aber hängen, hängen die Zahlen zusammen? Das eine ist ja Schutz, das andere ist Asyl. Das ist das ja, Gleiche? Ist ja. ein Unterschied?
0: Nee, nee, das ist schon ein Unterschied. Und, ach genau, hier, und äh, 24.800 Menschen haben Schutz bekommen nach. Ah, okay, okay äh, dann sind die Zahlen gar nicht so hoch.
1: Sind die gar, ne, gar nicht so hoch.
0: No. Hm. Also im Vergleich zu 2015 und sowas ist es ja gar nicht. Cool. Ja,
1: ja, ja. Also ich finde, also ich, ich muss ehrlich sagen, 24.000 Menschen sehe ich als gar kein Problem an. Für so das, eine ist große das ist völlig legitim. Ja. Das völlig
0: legitim. Damit ja. werden selbst wir Deutschen fertig.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> <lacht> ja. so, so, so lange die Geflüchteten nicht unbedingt den in rechtspopulistische Gegenden steckst, ohne diese genauer zu benennen. Ja. Political Correctness, ganz wichtig.
0: Ja. Sagen wir beide, die aus, die im Osten von Deutschland wohnen.
1: Ich habe nichts gegen den Osten gesagt. Und, äh, äh, <lacht> den Nö. Ach, den, den Osten Überhaupt hast du nicht. es erwähnt. <lacht> Osten hast du es erwähnt. Ja. Ja, ja, aber, ja. Aber, aber, aber ich glaube, das Gleiche trifft auch auf, auf ländliche Gegenden, in Teilen von Bayern. Oder Baden-Württemberg zu oder vielleicht auch Hessen oder Rheinland-Pfalz. Absolut, ähm, absolut. Also man, man darf da nicht immer nur, nur, ähm, nur den Osten bashen. Also ich glaube, ja. wenn es um Städte geht wie Leipzig oder so, die, die würden auch sagen, ja komm, ähm, ist, gar kein, ähm, ist kein großes Problem. Also es ist, halt, ja. ist halt immer, wo du genau hinschaust. Ja, ja Mensch, was ist, halt, so, was
0: ist sonst noch so passiert? Was ist, was ist die, die, das ist News der Woche?
1: Markus, die News, der Woche. Ähm, die News der Woche, die Schlagzeile ja, der Woche. Ja, wir, wir können wieder anfangen über Dinge zu reden, über Covid, aber ich weiß nicht, ob das, ob das, ob, ob das uns <lacht> weiterbringt, weil es eh alles immer im Kreis dreht, weil Menschen <lacht> einfach dumm sind, Menschen sind einfach dumm, Es ist, macht mich einfach aggressiv.
0: Ja. Man, hat, man hat wirklich ja. das Gefühl, dass, dass ein Großteil der Leute denken, das gibt es irgendwie nicht mehr oder das ist vorbei. Also wirklich, Ey, ja, ich habe ja, wirklich das Gefühl, ja. wenn du dich, gerade wenn du dich in Großstädten äh, äh, rumtreibst, hätte ich was gesagt, wenn du in Großstädten unterwegs bist, dann hat man wirklich das Gefühl, dass einfach alles wieder normal ist. Also außer, dass ja. du halt in den Geschäften Masken tragen musst. Aber draußen, keine Ahnung, da gibt es alte Säcke, die bis auf fünf Zentimeter rankommen und denen, deren dann den Schweißgeruch riechen musst. Ja. Und ich denke, hallo,
1: ja. geht's noch? Ja, das ist... Und, und dann, dann nicht mal in den Geschäften, dann machen sie nicht mal einen Mund-Nasen-Schutz. Mund ja. ja. es ist nur ein Mundschutz. Oder ein Kinnschutz. Es macht mich einfach depressiv und wütend. Da gibt es
0: doch, doch dieses Meme irgendwie im Internet, dieses Bild. Äh, keine Ahnung, die Maske so zu tragen, dass die Nase raushängt. Das ist wie die Hose so zu tragen, dass der Pimmel raushängt oder sowas. Ja,
1: ja. Ja, das und es ist ja Und es ist ja auch sehr vergleichbar. Weil in beiden ja. Fällen gibst du keinen kein Fick darauf, was die Leute um dich denken oder wie es denen geht. <lacht> ja.
0: Und in beiden Fällen äh, herrscht quasi äh, Ansteckungsgefahr. Richtig. Mhm. Korrekt. Ja. Ja. ja, ja, das ist schon krass. Und jetzt ja auch Die Schule ist ja auch jetzt wieder in den meisten Bundesländern, glaube ich, geht die wieder los. Ja. Und das, muss, das ist bestimmt auch schwierig. Für, also einerseits schwierig für die Schulen, glaube ich, und für die Lehrer, das alles zu stemmen. Und um das ja. zu bekommen mit den ganzen Hygienekonzepten und Schutzmaßnahmen. Und einerseits ja. kennst äh, auch schon wieder richtig viele Schüler und äh, Lehrer in Quarantäne, weil es halt wieder Fälle gibt an den Schulen. Ne? Ist ja auch klar. Also, ja, das da kommen ja so viele halt Menschen zusammen und da äh, kann man ja, ja auch genau. gar nicht immer Abstand halten.
1: Ja, genau. Und jetzt waren halt viele Familien vermutlich noch im Sommerurlaub. Ähm, vielleicht sogar auf Malta, Italien, Portugal. Du kannst ja fast, fast überall überall wieder hinkönnen. in letzten ja. Jahren. Und jetzt kommen die alle in so ein kleines, dickiges Schulgebäude ohne Lüftung. Ja. Ist, halt auch ein, ist halt auch ein sehr safes Ding. Ja.
0: Ja. Oh. ja und da, also da, ich war ja, ich war ja äh, wie gesagt auf dieser, auf dieser Demo, auf der äh, Fridays for Future Demo. Ja. ja. Und da, äh, also da hat man wirklich gesehen, man kann auch demonstrieren äh, mit Abstand. Das ist auf jeden Fall möglich. Ne? Also ja. es, es waren natürlich viele Menschen, aber alle hatten eine Maske auf. Also nicht einen habe ich gesehen, der keine Maske auf hatte. Ja. Äh, und die haben halt für so Blöcke eingeteilt, dass halt immer nur eine bestimmte Anzahl Menschen zusammen sind. Ja. Und dann haben die so Reihen gebildet, dass man quasi mit so Abstandsmessern musste man in diesen Reihen bleiben und das hat auch funktioniert bis zum Ende. Und dadurch mhm. sah es auch viel größer aus, ne? dadurch sah die Demonstration <lacht> halt bestimmt dreifach so groß aus. <lacht> das hat auch einen Vorteil gehabt. Aber man kann, wie gesagt, man kann es, wenn man das möchte, kann man das auch machen.
1: Gut, dann muss aber auch die anderen Demonstranten in Schutz nehmen. Ein Reichstag stören, mit Abstand ist schwierig. Ja. ja. Ist ein schwieriges Konzept. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, aber ich aber die Entwicklung zeigt einfach, dass unsere Gesellschaft es, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden hat. Und dass Menschen halt einfach selbstsüchtig sind, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Dass, ihr dass ihr eigenes nicht mal Wohlbefinden, sondern ihr eigener Spaß und ihr eigenes Erlebnis. Wichtiger ist als die Gesundheit der Mitmenschen. Ja, und ich
0: glaube auch, dieses, dass man sich das nicht vorstellen kann. Dass man einfach nicht vorstellen kann, dass man diese Krankheit bekommt und dass man dann irgendwie einen schweren Verlauf bekommt und halt daran ähnlich stirbt. So. Ich glaube, diese Vorstellung ist einfach schwierig für Menschen, dass man sich das vorstellen kann, dass es einem persönlich passiert. So.
1: Ja, ja. und die Leute ziehen immer falsche Vergleiche. Also ich habe ich im Internet auch oft gelesen, dass viele mit so einem Lottogewinn vergleichen, auf also, einem Blitz getroffen zu werden. Sagen ja. ja die Wahrscheinlichkeit, an Covid-Zugang ist wie im Lotto zu gewinnen. Das, das Risiko nehme ich gerne in Kauf. Ja, aber der Unterschied ist, wenn du im Lotto gewinnst, betrifft es nur dich. Wenn, wenn du Covid bekommst, dann kannst du andere anstecken. So, Das ist halt, das ist halt absolut das ist halt die, die, die absolute Krux an der Sache. So, stell dir vor, ja. du bist im Lotto und steckst andere Leute zum Lottogewinner an, um dich um dein ganzes Umfeld. <lacht> <lacht> so wäre das.
0: Ja. So wäre das, ja. Ja, ich ja. glaube also die Chance ist schon noch ein bisschen höher würde ich mal sagen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein höchst ja, wissenschaftlicher bei, Vergleich.
1: Ja, nein, also bei den aktuellen Fallzahlen müsste sie auf jeden Fall höher sein, so wie sie jetzt wieder steigen. Aber das, mhm. das war so während der Debatte so im mhm. ähm, so Anfang August, Ende Juli, als die Zahlen ja wirklich auf einem Tiefpunkt waren in Deutschland. Ja. Da wurde ja. so geredet. Ich glaube, da kam es sogar einigermaßen hin.
0: Ähm. Ja, ja ist schon, schon schade, also wie ignorant manche Menschen da irgendwie sind.
1: Ja, ähm, was gibt's noch zu berechnen? Es gab ein illegales Footing-Shoot-Shooting im A4-Tunnel bei Jena. Ähm, Nein. da haben Leute Nacktbilder geknipst, im Tunnel. Um <lacht> In dem Tunnel drin? Ja.
0: <lacht> ja, kann, kann man machen, also kann man machen, muss man aber nicht.
1: Genau, das Wo, war wo, kann, man, die, die... wo kann man
0: diese Bilder sehen? Kann, kann man die irgendwo sehen? Können, ähm, können die, ich hab... die Leute, die das gemacht haben, mir die bitte schicken? <lacht>
1: Ja, bitte an die unten stehende E-Mail-Adresse. Genau. Ne, ähm, das habe ich tatsächlich bei einem Beitrag vom MDR Thüringen gelesen. Weil der MDR Thüringen ist immer up-to-date mit heißen News.
0: Mhm.
1: Genau. Aber, aber oh, oh, muss ich sagen, finde ich fast eine positive News. Also mich als Autofahrer, klar ist eine Ablenkung, aber das ist nicht das Schlimmste, was du auf der Straße sehen kannst, wenn eine leicht begeilte ja. Frau jetzt am Straßenrand steht. Ja. da habe ich schon schlimme Sachen gesehen
0: das stimmt wohl ja was sonst noch so passiert es gibt jetzt wieder eine Nachfolgerin von Trump ernannt für den Richterposten
1: ja korrekt
0: ähm, Amy Coney Barrett Barrett Barrett
1: ja, ja die hat die hat ein, ein, ich, ich nenne das mal ein schwieriges ideologisches Gedankengut also ja,
0: gerade also, auch als Nachfolgerin von dieser äh, Person, die ja so viel erreicht hat für das Land und sich für so ja. wichtige Themen eingesetzt hat. Ja. Hast du diesen, diesen Netflix-Film gesehen dazu, zu Ruth Bader Ginsburg?
1: Äh, ich glaube nicht. Wie, wie, wie heißt der? Dann notiere ich es mir direkt.
0: Wie heißt der? Das ist eine gute Frage. Also irgendwie... Oh, ich weiß es nicht mehr. Okay. Aber ich, äh, also wenn du, wenn du, wenn du im Internet eingibst, Ruth Bader ginsburg Film Netflix, dann findest du das auf jeden Fall. Das da geht es halt um, auch, ihren, um ihre ach. Geschichte, wie sie irgendwie Jura studiert hat und sich da durchsetzen musste durch die Männergesellschaft mhm. und dann am mhm. Ende diesen Posten bekommen hat. Ja, also vor allem ist ja auch, ein cooler Film. Vor
1: allem ist ja auch krass, wann sie dann Jura <lacht> studiert hat. Das war ja vermutlich kurz nach der, nach der Apartheid. Mhm. Also kurz, kurz nach der Trend, kurz, kurz nach der, der, der Zusammenschluss. Und dann noch als Frau. Hm. Also als dunkelhäutige Frau in der Zeit Jura zu studieren, war bestimmt auch keine Freude.
0: Ja, ja. Aber dunkelhäutig war die nicht. Die, echt? Nee, nee.
1: Die, nee. echt? Okay.
0: Echt? Ja. Echt? Nee, echt? Ja.
1: ja. stimmt, die war echt nicht dunkelhäutig.
0: Nee, nee. Also wir wollen mal alt. nicht übertreiben, ne?
1: Die war einfach nur alt. <lacht>
0: Ja, nee, also der, der Film ist wirklich schon eindrücklich auch gerade, also sie, man sieht dann so am Anfang, wie sie quasi äh, so in die Uni läuft und halt drumherum nur Männer sind. Und Ach sind ja, stimmt. So mit noch so Ey, zwei, zwei anderen Frauen, die Einzige, die da so ja, handelt.
1: Den Film hat sogar angefangen. Jetzt, ja. jetzt, jetzt fällt es mir ein. Da, ja, da, da, da gab es diese, diese eine Szene, wo, wo, dann, wo dann der der Dekan, und war das in, in Harvard oder Oxford? Weil, mhm. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube in Harvard, ähm, wo dann die Rede gehalten gesagt und das sind Werte für einen echten Harvard-Mann. So, sie ja. gu guckt sich so um und denkt so, ja okay. <lacht> Danke. Danke. Ich, ich bin, bin auch, auch hier. hier. <lacht> <lacht> ja, also.
0: ja. ja das, das muss richtig krass gewesen sein. Das kann man sich auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen. So. Also gibt es ja noch ja halt genügend auch noch Probleme in diese Richtung. Äh, aber mhm. das ist damals, weiß ich nicht, noch mal, ganz anders, ein ganz anderes Klima. Ja, einfach dieser verrückt. Sexismus, die da herrscht hat. so, ne?
1: Ja und vor allem die ganze Welt war einfach schwarz-weiß früher. Ja. Das, ja. das ist verrückt. Und heute ist, heute ist alles in Farbe. Die Menschen haben einfach für früher schwarz-weiß gesehen. Das,
0: ja. das, war, das war also nicht nur in den Filmen so. Das ja genau. War also es so. sah halt früher wirklich auch wirklich so. wirklich so aus. Ja. ja.
1: Nee, nee. 1965 wurde die Farbe ja. erfunden. Ja. Also da davor war, davor war alles schwarz-weiß.
0: Kennst du diese eine, diese eine Ausstellung, wo man so frühere Bilder, also so Schwarz-Weiß-Bilder, quasi neu mit, Färbe ein, mit Farbe einfärbt? Nee. Mit dem Computer? Ja. Das ist so richtig cool. Also, da kriegt man kriegt eine ganz andere Sicht auf diese Zeit irgendwie. Weil du hast ja, sobald du an bestimmt irgendwie, keine Ahnung, sobald du von vor 200 Jahren nachdenkst, dann hast du immer so Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf. Ja. So sah es ja nicht aus. Also, auch schon damals gab es eine Sonne und verschiedene Farbtöne. Das ist halt mega cool, was man da für ein Bild hat. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Gewagte Vielleicht, These.
1: Ja. Ich, ich würde das fast um die Kategorie Verschwörungstheorie <lacht> abstempeln. Ja, nicht. vielleicht
0: gründe ich mal eine Telegram-Gruppe dazu. <lacht>
1: ah, aber wir müssen mit bei Hildmann einladen. Ja.
0: So, was ja, gab's ja, noch Neues?
1: So. Machst du oder was, was kannst du aus deinem Leben noch erzählen?
0: Ich habe gestern äh, seit langem mal wieder Waffeln gebacken. habe ich mich äh, in die Küche äh, begeben. Ich habe ein Waffeleisen geholt, ja. habe im Internet äh, gegoogelt, fluffiger Waffelteig, habe dann ein schönes Rezept gefunden <lacht> und habe das, hab das dann nachgemacht. Und das aber, war auch eine Freude.
1: Auch, aber es ist auch sehr wichtig, fluffig einzugeben dazu. <lacht> ja, na klar, Fluffiger na klar. Waffelteig.
0: Ja, natürlich. Es gibt bestimmt eine Million Waffelteigrezepte im Internet, da ja, muss man schon korrekt. ein bisschen eingrenzen. Hm. Na
1: und, und fluffig ist das Keyword, was, was alles besser macht. <lacht> ja. aber du nee, also
0: der, der Teig ist mir wirklich äh, sehr gut gelungen, da war ich sehr stolz auf mich, ja. äh, weil ich sowas äh, erstmal noch nicht oft gemacht habe und auch schon lange nicht mehr und der Teig ist mir super gelungen, aber das Waffeleisen war richtig schlecht das hatte einfach, das Waffeleisen war einfach richtig kacke, das hatte in der Mitte, also wo quasi die, die verschiedenen Herzen zusammen ja. sollen eigentlich, ja. 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 war das so stark äh, eingestanzt dass es einfach die Stücke zerteilt hat das heißt, du hattest am Ende dann Vier einzelne Waffelherzen und keine ganze Waffel. Ja,
1: aber ich hatte, ich habe ehrlich im ganzen Leben noch nie ein gutes Waffeleisen gesehen. Ich glaube, die sind alle scheiße. <lacht> ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil Waffeleisen ja, ist doch so ein Produkt, da gibt doch keiner mehr als 20, 30, 40 Euro dafür aus. Weißt du, was ich meine? Also, da, ja. also, ich, also ich kann niemanden, der sagt, ich kaufe jetzt ein Waffeleisen für 200 Euro.
0: Ich gehe jetzt zu Saturn und lass mich mal ausführlich zu Waffeleisen beraten.
1: Genau. Genau, so ein Waffeleisen ist eher so ein Ding, was im Lidl dann bei der Auslage liegt, bei den ganzen Angeboten. Und du denkst, auch ein Waffeleisen könnte ich echt gebrauchen.
0: Ja, ja. Und was dann nämlich schon nach dem ersten Tag weg ist. So.
1: Stimmt, ja. Also spätestens dass du es einmal zum Freund mitgenommen hast, ab dann ist es verschwunden. Das ist immer so. Ja. Aber, du wirst nicht glauben, ich habe gestern auch Waffeln gegessen.
0: Nein. Ist das nicht ein fantastisches Aber Zufall? es war nicht meine.
1: Nein, es war nicht deine.
0: Boah, das nenne ich mal Zufall. Ja. Ja. Ist und das ich Schicksal?
1: Seit, ich habe seit zwei Jahren keine Waffeln mehr gegessen. Das ist ein sehr nee, besonderer Moment für uns beide. Also,
0: ja, ja, ich auch. Mindestens, also mindestens ja. zwei Jahre. Ja. Cool.
1: Das verbindet. Sind, das verbindet wirklich. Das ist, das ist wie ein gemeinsames Tattoo oder die Gutsbrüderschaft.
0: Ja. ja, mindestens. Ich finde, da haben wir auch jetzt schon direkt einen Titel für unsere Folge. Waffelbrüder. <lacht> genau, Waffelbrüder. <lacht>
1: Ich finde, wir könnten auch einen Kinofilm dazu drehen. Waffelbrüder. Die
0: Waffelbrüder. Die Waffelbrüder.
1: Ja. In, in Wie der Hauptrolle
0: mein Leben, ver Leben veränderte.
1: Genau. In der Hauptrolle würde ich tippen. Ich würde mich mal äh, Tom Cruise spielen lassen. Er ist, er ist auch gut. Er ist gut gebaut, sieht ganz akzeptabel aus und ist ein Psychopath. Ja. Und so würde ich mich selbst persönlich ein auch einordnen.
0: Ist so ein, so ein bisschen, nicht so ganz offensichtlich, aber so ein bisschen in so komischen Sphären unterwegs.
1: Ja, ja ich glaube, seine Scientology-Vergangenheit oder Gegenwart, der geht da schon <lacht> recht offen um. Kein Geheimnis.
0: Ja, aber das ist nicht so ein Mittelpunkt, weißt du? Also wenn man jetzt an Tom Cruise ja, denkt, richtig. dann denkt man nicht so an einen, irgendwie, an einen komischen Verschwörungstheoretiker, sondern eher so an so einen Actionheld. Also man weiß ja. schon, dass er da irgendwas macht, aber man ist auch so ein bisschen so, ja gut. Er macht aber trotzdem ganz gute Filme.
1: Ja, wobei bei Tom Cruise, also ich weiß nicht, ob du die South Park-Folge kennst. Ähm, es gibt eine South Park-Folge über Scientology, ähm, wo, wo Tom Cruise sich dann aus Frust in die ganze Folge in, in, ähm, in, in den Kleiderschrank einsperrt. So. Und das, das erste Bild, wenn ich Tom Cruise höre, ist diese Folge, wie der Herr schon <lacht> im Kleiderschrank sitzt und sagt, er kommt nicht raus.
0: <lacht> ja, gut. Nee, ich muss sagen, so South Park habe ich eigentlich nie wirklich gesehen, das war nicht meins. Also, also äh, habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt.
1: Also also als politisch interessierter Mensch, der auch mal Gesellschaftskritik mag, wie du, ähm, ist eigentlich South Park die beste Serie, die es gibt im Internet. Okay, okay. Ja. Also das ist das,
0: das ist aber auch immer so eklig, oder? Das ist auch immer nein, so ein komischen nein. verwirrten Ding, so ein bisschen so wie Rick und Morty, oder?
1: Ähm, also ich würde also ich würde sagen, Rick and Morty ist die bessere Serie, so an sich, aber South Park hat halt wirklich diese Gesellschaftskritische mit drin. Und eigentlich in jeder okay. Folge wird irgendwas hops genommen, was in der Zeit gerade aktuell war politisch. Hm. Ähm, zum Beispiel dieses ganze Trump-Thema mit der Mauerbau nach Mexiko. Da gibt es ja. bei South Park eine Folge, wo Kanada eine Mauer baut nach Amerika und dann, geht, und, und dann geht Trump hin und will die Mauer abreißen, um seine eigene Mauer zu bauen, um mhm. die Kanadier fernzuhalten. Solche Sachen. Ja. Oh, ist so wie, wie ist eigentlich so
0: da der aktuelle Stand mit der Mauer? Da hört man auch wie gar nichts mehr, ne? Hat er jetzt da mal was gebaut, oder?
1: Ja, ich glaube, die USA hat aktuell einfach kein Geld dafür. <lacht>
0: Aber er also wollte die nur, dass die Mexikaner dafür zahlen.
1: Richtig. Das machen die Mexikaner bestimmt. <lacht> ja.
0: Ja.
1: Mensch. Das ist, äh, äh, das ist wie... Ähm, ich, Ich hätte gerne eine Pizza... Geh du hin, bestell sie mir, lass sie mir liefern und zahl dafür. So nach diesem ja. Motto. Ja. Und du kriegst kein Stück ab.
0: Ja, und du darfst danach nie wieder Pizza essen. Stimmt, ja,
1: stimmt. So, oh Mann, es äh. ist alles eine riesige Satire. Ich sage dir, das hat Jan Böhmermann inszeniert. Die ganze, die ganze USA, Jan Böhmermann hat die vor drei, vier Jahren inszeniert. Meinst ja. du,
0: Trump, Trump ist einfach so ein, so ein Typ aus deren Redaktion quasi, den der eingeschleust hat?
1: Auf jeden Fall, das kann nicht anders sein. Ja.
0: Und jetzt ist es ist ja jetzt fängt ja auch bald die neue Sendung von dem an, ne, glaube ich, im ZDF. Habe ich letztens gesehen auf Instagram. Ja. Das heißt, vielleicht löst er das dann in der ersten Folge direkt auf. So, Leute, ja. das war alles nur ein Spaß.
1: Ja. Wir, wir, wir haben den echten Trump vor acht Jahren gefangen genommen und durch einen Double ausgetauscht. Ja. Und haben ihn einfach die dümmsten Sachen machen lassen, in der Hoffnung, dass er scheitert. <lacht> aber ihr habt uns gezeigt. <lacht> Damit kann man erfolgen. It was, haben.
0: was all just a joke, guys. Calm down, all just a joke.
1: Ja, aber, aber du, du musst diese Handbewegung mit, mitmachen. Das ist immer sehr wichtig. It was all just a joke. Guys, just grab her by the pussy. Grab her by the pussy. <lacht> Mann, es ist einfach stupid, gesagt, es stupid question. What a stupid question. Yeah. I know it. Yeah. I know it very well, and I know all men that know it very well, and I'm one of them.
0: <lacht> and, I, and I'm one of them.
1: I'm one of them. Oh, man. Weißt du, ist halt einfach. So muss du halt vorstellen. Amerika, 300 Millionen Einwohner. Und sagen wir mal, die Hälfte mag Trump. So. 150 Millionen finden einen Typ cool, der öffentlich sagt, ja, äh, spritzt euch Desinfektionsmittel gegen Covid. Oder was, <lacht> was hat er noch für Dinge rausgehauen? Der... Der öffentlich Behinderte lust, oder Behinderte lustig, ma lustig macht, indem er sich als, als, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, als Parkinson krank oder so darstellt auf der Bühne. Ja. Das, das ist doch alles einfach eine riesige Comedy. Das kannst du mir nicht ja. alles erzählen.
0: Das ist wirklich krass, ja. Glaubst du, glaubst du, dass er wiedergewählt wird?
1: Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich glaube, beiden wird das Rennen knapp machen.
0: Hm.
1: Weil vor allem, ich glaube, ich glaube, vor allem jetzt. Also, Covid-19 war eigentlich jetzt so der Killer für Trump. Ich glaube, ich glaub, ja. ohne Covid-19 wäre er wiedergewählt worden. Aber jetzt mit Covid-19 und das auch bei vielen Leuten, die da eher das kritisch sehen, auch jetzt mittlerweile Familie gestorben ist, Freunde gestorben sind, Bekannte gestorben sind in den USA, ähm, kann, ich mir, kann ich mir das nicht anders vorstellen.
0: Ja. Ja, ja ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber in der Zeit auch in den Umfragewerten auch stark gesunken. Ne?
1: Ja. Weil jetzt, weiß nicht, sein, sein, sein Krisenmanagement war jetzt nicht so on top.
0: Ich glaube, kein seines Managements war, war on top.
1: Ja, ich glaube, er hat schon politisch ein, zwei Sachen gemacht, die okay waren in der Amtszeit jetzt. Also muss man schon sagen. Aber äh, ja. aber, aber dass halt, aber das halt im, Barjahr, im Wahljahr dieses Black Lives Matter Movement so richtig aufkommt und Covid-19 kommt, <lacht> Damit hat er glaube ich nicht gerechnet, dass er wirklich mal vernünftige Sachen machen muss, um gewählt
0: Obwohl natürlich gerade dieses Black Lives Matter Movement Matter Movement glaube ich auch wieder sehr, das Land auch spaltet. ne Ja, auf jeden Fall. ich glaube auch, dass dadurch auch wieder diese ganzen eh schon konservativen weißen, alten, populistischen Männer dann wieder irgendwie Denken, was ist nur löst mit meinem Amerika, was ist nur ja. los mit dem Freiland hier und dann wieder so einen Typen wählen, weißt du? Ja, ja
1: also ich bin, ich bin ein großer Supporter vom Black Lives Matter-Movement, aber sie haben ein Problem, sie haben ihre Ausschreitungen waren teilweise zu stark, weißt du, was ich meine? Weil, um auch diese Konservativen, die eigentlich Anti sind, dafür sagen, ihre Meinung zu ändern, ist halt ein, natürlich war wirklich nur einzelne Menschen, du kannst nicht die ganze Bewegung kritisieren deshalb. Aber dadurch machst du genau das, was die Leute erwarten. So, wenn es Ausschreitungen gibt, wenn du Geschäfte plünderst, wenn du irgendwelche Straßenzüge abreißt oder was weiß ich. Und somit spielst du halt diesen konservativen Deppen in die Karten. Und das, ja. das ist eigentlich eher traurig.
0: Ja, gut. Aber man kann das schon verstehen. Also, ich glaube, gerade in Amerika, da gibt es so ein krasses Rassismusproblem. Und dass sich ja, das dann schon, schon auch irgendwie Fall. einfach entlädt und auch entladen muss. Und ich glaube, dass ein Großteil dieser Bewegung oder der, die große Mehrheit wirklich friedlich ist und einfach, ja, ja, einfach
1: nur ja, eine Veränderung ja, haben möchte. Ja, wie gesagt, aber es sind halt diese Einzelpersonen, die machen es halt so madig für die gesamte Bewegung und deshalb ja. stell dir vor, die Bewegung wäre nur friedlich gewesen, also 100 Prozent, so dann hätten die, 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 die Konservativen, die da dagegen sind, gar keinen Angriffspunkt. Du weißt Du was ich meine? Aber über die ja. einzige Angriffspunkt sind ja diese Ausschreitungen und das halt so ein bisschen... Ja. Es ist, halt, ist, ist halt, halt immer doof, dass, so ein, dass so ein Einzelne in der Gruppe nicht realisieren, was sie damit gerade anrichten. So, das,
0: Gewalt ja. ist nie eine Lösung.
1: Ja, außer bei der Kindererziehung natürlich. Ich denke, das sind wir uns einig. Natürlich.
0: Zum, kleiner Klaps, zum kleinen Klaps hat noch niemand geschadet.
1: Ja, oder halt eine Faust. So, so, ja. so eine mittelgroße oder so Faust. Früh.
0: Wurdest du früher immer mit der Schnalle oder mit dem der Gürtelseite verprügelt? Oder hast immer immer mit dem so Hammer.
1: Immer mit dem Hammer. <lacht> direkt.
0: Deswegen bist du auch so klein geraten.
1: Richtig, weil er immer von oben drauf. Ja.
0: Nein, Markus, du darfst nicht mehr wachsen. Hol den Hammer.
1: Wieso redet, wie so redet mein Vater wie Hitler? Das muss ich mir jetzt erklären.
0: Ja, das, das, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein
1: ja genau, so ist es. Äh. Ja. Das ist es das, ähm, das ist ganz wollen, wir, wollen wir schon
0: mal wollen wir schon mal ein bisschen äh, um das jetzt mal zu beenden nächste Woche schon mal ein bisschen anteasern, was wir für nächste Woche ja. haben. Wir haben, nämlich, wir haben nämlich ganz professionell die nächste Folge schon tatsächlich aufgenommen. Ja. Einfach, einfach aus dem Grund, weil wir nächste Woche einfach mal eine Pause brauchen. Das ist hier so Nerven die jede Woche irgendwie abzuliefern. Dass man auch einfach ja. eine Woche mal Pause braucht.
1: Ja Und unsere Gespräche haben auch eine Qualität, die ist nicht erreichbar. Die kannst du nicht jede Woche ja. durchziehen. Das ist wie ein ja. Fußballprofi, der braucht auch mal eine Pause zwischendrin.
0: Ja, genau. Ja, wir nehmen uns jetzt eine Woche Auszeit im Spa-Resort. Irgendwo ja. auf, keine Ahnung, auf Sri Lanka Sylt. oder sowas. Sylt. Sylt. <lacht> auf Sylt, ja. Und machen einfach mal eine Woche Erholung, damit wir dann in der kommenden Woche wieder genauso äh, starten können.
1: Ja, aber jetzt wolltest du eigentlich über die nächste Woche reden. Was, ja. was erwartet die Leute da?
0: Nächste Woche haben wir äh, uns mit äh, der Partei Volt, von der wir auch schon ein bisschen geredet haben und der der ich auch sehr zugeneigt bin, äh, ein bisschen näher auseinandergesetzt und haben die Vorstandsvorsitzende von Volt Thüringen eingeladen, um mit der ein bisschen über die Politik von Volt zu reden und die Politik in Thüringen. Über und die, die kommende Themen Wahl natürlich. Die kommende Wahl, auch ein bisschen, ja. Also wieder eine sehr spannende Folge. Ähm, ja. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht könnten wir das auch ein bisschen fortsetzen. Ich weiß natürlich nicht, wie gut wir an die Parteien rankommen, rankommen. Aber dass wir Genau, aber dass wir vielleicht ein bisschen mit den Parteien noch mal quatschen. Was hältst du davon? Ja.
1: ja, ich habe aber, ich, also ich glaube, bei den großen Parteien müssen wir dann eher auf wirklich lokaler Ebene anfragen. Also vielleicht mal mit, ja. den, ähm, mit, den, äh, mit den Stadträten oder genau, mit den lokal engagierten Leuten sprechen. Ja, ähm, also nicht, nicht
0: als weil wir es auch nicht anders könnten, aber weil es einfach interessanter <lacht> stimmt, ist. Also. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja. Ja. Also mit,
0: mit, dem Philipp, mit dem Philipp so, oder mit der, mit der Angie reden wir ja jeden Tag, das wäre ja jetzt ja. nicht spannend.
1: Ja. Aber ich hätte echt Lust, mit dem Philipp Amthor mal zu sprechen, möchte ich ehrlich sagen.
0: ja. Aber ich glaube, dass der, also, dass der dich auch einfach rhetorisch in den Boden stampft, ja, sodass du natürlich. gar keine Frage stellen kannst.
1: Ja, natürlich stampft er mich in den Boden. Aber trotzdem find ich das finde ich <lacht> interessant. Ja. Ja,
0: ja das die, ist ja wirklich mal spannend. Äh,
1: ja, vielleicht will ich auch ein bisschen meine masochistische Ader damit befriedigen. <lacht> mit der politischen Debatte mit Philipp Amthor. Weil er sich ja. auskennt und ich nicht. Er hat, Fakten, er hat mir einfach Fakten um die Ohren haut, bis ich blute. <lacht>
0: ja. ja, weil mit ein bisschen Vorbereitung kann man den bestimmt auch ein bisschen zu schwitzen bekommen aber ich glaube einfach, dass der so sich redegewandt daraus reiten kann dass man einfach ja, der vorher halt genauso der dasteht wie na, wie, äh, wie der, davor der,
1: der, der, ist halt, der ist halt für sein Alter so abgebrüht und abgekocht äh. Ja. Das ist ein richtig eiskalter Hund <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber lass uns das doch mal probieren, oder? Wollen wir, dann, wollen wir dann auch das ganze Spektrum durch äh, durchinterviewen, oder?
1: Ja, also von meiner Seite aus gern. Ich habe auch nichts dagegen, mit mit der AfD zu sprechen. Ja. Ja. Also wir, wir, wir müssen den Leuten ja nicht die große Bühne bieten, aber einfach mal einen offenen Austausch mit denen. Warum nicht?
0: Ja, könnte man eigentlich mal machen, ne? Gut. Gut? Ähm. Das war, doch, das war doch schön. Jetzt habt ihr auch mal live unsere äh, Teambesprechung quasi miterlebt. So läuft das immer ab. Ja.
1: Genau. <lacht> genau so.
0: Genauso, nicht anders. Es ähm, war, war mir wieder eine Ehre, Markus.
1: Maxi, ich bin wie immer begeistert von dir. Von wie, nutzt du, wie
0: nutzt du denn den nächsten freien Sonntag? Wie den nutzt nächsten? du denn diese Zeit, die dir bleibt? Ja, du musst ja jetzt nicht mehr mit mir aufnehmen nächste Woche.
1: Ha. <lacht> Ähm, äh, würde ich mich jetzt profilieren wollen, würde ich irgendwas Cooles mhm. sagen wie ich hatte Wahlbabys oder sowas, aber <lacht> vermutlich... läuft <lacht> ja, ich, <Leute>, <lacht>
0: ich, ich muss noch die Wahlbabys im, äh, in meiner Wanne füttern.
1: Ja. Ähm, vermutlich wird eher bei diesem aktuellen Wetter auf ein bisschen Sport und dann Netflix rauslaufen.
0: Mhm. Du kannst ja den, den, den Film von Ruth Bader Ginsburg mal schauen.
1: Oh, stimmt, ja. Der wird nächsten Sonntag angeschaut. Und auch für alle anderen direkt nach unserer Podcast-Folge Ruth Bader-Ginsburg. Absolute Empfehlung von Maxi.
0: Empfehlung, Empfehlung ist raus. Gut, vielen Dank. Gut?
1: Wir bedanken uns wie immer. Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.